0: 我已经洗了两天热水澡了，今天将会是我第三天的热水澡。之前就是我大致的跟搬家公司有讲我有多少东西，然后他给我报了一个搬家费用，然后等到实际来收的时候呢，他翻了两倍不止，将近三倍吧。其他人都搬了几次家
1: ？我搬了八次
0: 。<笑>其实当时
2: 沟通的时候非常的困难，因为我记得我两三天都在为这件事
3: 情而烦心。就经常有的时候，我现在想，我就想。我要是一不小心出了什么事情，需要大笔的
0: 资金，这就是我的后路。然后我们两个人加起来，他有一台 Switch， 有一台 PS 4我有一台 Switch， 就是我们有两台 Switch， <哇>一台 PS 4然后还有电视<哇>，就是大电视，还有投影，他可能还会买音响、啊
3: 、大家好，欢迎来到本期的来聊会儿天，我是杨柳
0: 。我是已经搬了第四天家，依旧一无所获，头疼脑热的鳄梨。
2: <笑>我是，我是没搬几次家，但也有一些搬家故事的 n a n c
1: 我是十年搬了八次家的大当家。哎，大当家，你十年搬了八次家，充
0: 分的说明你的地位，就是你的辈分，这个年长，<笑>十
1: 年八次
0: ，这种观念。没错，没错，我们今天齐聚
3: 同路这期播客。就是因为恶狸搬家啦，我们首先要庆祝一下，嗯、恭喜他，<西>恭喜他脱离郊区，搬到了徐汇，恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜然后
0: 重点是离公司非常近，是不是？走路只要十分钟。对对对，我今天中午骑车，<哇>因为今天下午装煤气嘛，我就跳了个班，骑自行车回家，发现只要两分钟。我我跟公司隔得这么近，但是我跟公司的心隔得好远。<笑>
3: OK， 但是听说这次搬家发生了非常多曲折的故事，是不是？那
0: 赶紧来跟我们来分享一下整个过程。对对对现在此时此刻，我就很想质问一下市区的人：你下班都这么早的吗？因为我的煤气从今天下午的三四点钟开始装吧，到起今到现在为止哦，就是还是不能全部功能都一览无余，就是我只是能烧饭而已，就是煤气灶是有火，但是热水器还是没有火。然后我就疯狂的给热水器公司以及那个师傅打电话，就说你到底要怎么办？就是你到底能不能给我修好？我我加钱给你 O 不 OK？ 他说不行，不可以，实在是没有办法了，还是等明天吧。我使尽的浑身解数，人家今天晚上就是不上班。所以市区的人民都是，就是你知道这么悠哉的吗？就不能再努力点，不是很卷的吗？哎，好荒谬啊！嗯，那我来跟大家讲一下这套房啊。其实我来上海差不多有六年的时间了。我搬过的，我住过的房子一二三四，其实这是第四套。但是呢，虽然我我不是这样吧，我是第一年的时候最开始是住在公司旁边，然后是呃同事给我介绍的房子，里面只是住了一个月。在接下来之后呢，这个月过去了，我的朋友其实跟我住同一个小区，他去他离开上海去北京的时候呢，我就我就接手了他的房子，住了一整年。当一整年时间过去之后，那个房东老爷突然决定要卖房了，因为他住金山嘛，我就被逼无奈要搬家。这个时候呢，我在我在那套住了一年的房子的室友呢，看房子的时候，机缘巧合又帮我找到了我上一套房子，一住就是住了五年，到七月份就是刚满五年，就是中间的时候有无数个念头，其实想想过要搬家的，中间有有也有去看过房子，因为各种各样子的原因，然后也不断的去看租房的 app， 然后想从一个人开始住到跟朋友一起住，不知道为什么，反正都没有成功。但是今年的时候呢，疫情那个意意愿特别特别的强烈。突然有个朋友就是跟我一拍即合，然后我们想说，嗯，那就开始看房吧。然后我们从二月份开始说吧，然后三月份就开始看房。结果好巧不巧，疫情来了，然后就是一直持续到了六月。这中间当中呢，我们不断的在线上 APP， 不管是自如也好，还是链家也好，这样子的线上 APP 看过无数套房子，感觉每天都在打各种的嘴炮，但是都是不太可行的。就觉得还是想说要实体的看一看嘛，本来当时都想着准备去签自如了，嗯，但是这都其实都已经预定下来了，但是还没有来得及看那一套。不过我们不是六月一号复工嘛，我们最开始有一套房子离我公司很近，就是我就是我现在那个搬来的这一套哈。当时呢，我们觉得它完全不起眼，只是作为一个 plan 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 自己来去对待的。然后就是我觉得。他其实觉得还好，我觉得可能这个装修什么的各方面我都不是特别的满意，而且厨房又特别的小，又不是那种就是有饭厅有客厅，面积也不是很大。但是六月一号的时候，我想说第一天复工嘛，离我公司近，那我中午就来看一看，结果没有约到中午，约到了晚上。然后我们第一套房子就看这个，结果第一套就中了，我们就不想再往下面看了。之前在自如店那一套也已经就是。成为了过去式
3: 。你上就是对于上一个家到底不满的点在哪里？促使你想要搬家
0: ？我上一个家呢，它其实是一个 loft 形式，然后呢，它是可以住三户人家。我之前其实一直都住的还挺好的，然、呃、然后我觉得还不错。整个因为我们是 loft 形式嘛，我两个室友住楼上，我一个人住楼下。同时他们又不做饭，可能我又有特别对于空间和做饭的需求。这样子的话，感觉这下面就是我一个人在独处。但是因为疫情的这个时候嘛，就是它凸显得更加强烈了。当其有人来跟你分享空间，就是你不能自如的在楼下一个人晃荡的时候，我就觉得整个空间就是对我来讲有点狭小。而且跟室友，其实我们之前也聊过，就是因为疫情关系，室友稍微的贴近，但是呢，也不能你知道，也不能也不能心心连心那个背背靠背吧，对吧？就是就是还是会觉得厨房啊什么的就公共空间有点狭窄。然后再加上我公司其实现在已经在市区了嘛，然后。就想说，那不如换到离市区稍微近一点，离我平常会出没的地方稍微近一点。这样子的话，如果我虽然多付了房租，但是我省下了这些时间，就是来回通勤的时间，以及说就是让我能够拥有个更大的空间，那也挺好的。其实也对上套房子没有什么不满，只不过是说人空间不够用，不够堆满我五年的东西。
3: 你五年到底有多少东西？我我不得不跟我们的听众朋友说一下，我觉得就是恶离是一个极反主义者。
0: 嗯，我就这么跟你说吧，那个东西有多少呢？我的房东她也是一个历经世事的女人，她也是一个成熟长大的房东了。<笑>她和我说，我是她租房生涯，就是成为二房东生涯以来，就是手底下男男女女的租户里面，我的东西就是。名列前茅就是只有第一，就是勇夺桂冠。我的新室友嘛，他看到我们家搬来这么多东西之后，他整个人就很震惊，因为他其实去过我之前的房子做客，他就好奇我之前到底把他们都藏在哪里。我说你你在一楼能看到的全部的空间里面的东西，基本上都是我的，然后只是把他们转移一个地方。还有就是我搬家的时候，我的搬家师傅看这些东西，反正也是一脸的惊呆，就是没有办法想象我一个人能拥有这么多东西。你不会，就是你们在租房的时候，你们不会想说，就是你们在不管是在租房还是在租房的时候，你们不会想说，就是如果我能拥有一样这这个东西会会给我的人生提升很大的效率，同时会让我的人生的幸福感增加的满满的。然后又有那句鬼话嘛，叫房子是你租来的，但生活不是。这些就是我生活的全部。你们不会有这种感觉吗？
3: 我觉得我不会，我也不会思考。会啊、对，我会思考，就是这个东西实用性如何，我会不会长期的使用它，然后还有我的厨房空间到底够不够放。哦，比如说我现在就是，其实我是蛮想拥有一个再拥有一个空气炸锅的，但是现在我考虑到我厨房真的没有任何地方来放这个空气炸锅了，所以我现阶段应该是不会再买了
0: 。哎，这就是我和你的不一样，<对>就是我是那种。就是有空间我们就造，没有空间我们挪挪空间也要造。对
2: ，哎，这个我跟恶灵是一样的，只不过就是我没有像像恶灵这样，就是嗯、呃，就可能想买什么东西就买。其实也是因为，就是我会考虑我搬家时候我究竟好不好搬。我我买东西的时候经常是这个样子的，因为我其实很很多时候都是就是想买就买了嘛，然后就是也不考虑后果。但是因为我在英国那那段时间，然后就养成了一个习惯，因为我当时在英国，我就想着我现在买的这个东西，我到时候好不好打包回回国？然后就是我我当时就养成了这个习惯，所以我现在买东西的时候也会想说，我之后好不好搬？如果我不好
0: 搬的话，那这个东东西我可以暂且没有。但是我想到的是说，如果我当下买了，我确定。我能够用到一到两年的话，尽管使用频率低，但是这一到两年也是给了我一些增加的幸福感。搬家嘛，无非是说再多加一点搬家费用。讲到搬家费用这个东西，我跟大家再讲一下我东西有多少。之前就是我大致的跟搬家公司有讲我有多少东西，然后他给我报了一个搬家费用，然后等到实际来收的时候呢，他翻了两倍不止，将近三倍吧
3: 。所以你嗯搬到这边之后顺利吗
0: ？我觉得搬家整个过程其实是很顺利的。我跟大家讲一下时间的轴啊，就是我们不是六月一号下午看好房子就定了嘛？其实我当下其实就是有一点想搬的，然后但是因为二号的时候可能是出了点其他的事情就没有搬，然后我当下是二号晚上就想搬。但是呢，因为就是真的找不到人，再加上核酸啊什么的，我所有的搬家平台都已经尝试过了，都没有办法。或者是我只能挪了三号搬。三号的话，我们当时约的是十点，然后我一直在他们迟到了嘛，我就一直在等，一直在等，等到了将近十二点，然后到接下来就是差不多整理到三四点的样子，他们就出发了，我就在这边 stand by， 他们过来，然后再把东西全都运进来，就等于就是在这边住下了。所以说的时间特别特别的紧凑。然后除了在整理会比较麻烦一点之外，我觉得整个流程都是比较的顺畅的。那我们当时来看这个房子的时候，我们看图片的 VR， 我们就觉得，只是说可能稍微作为一个备选来讲的话，它还是 OK 的，就是各方面可能都不是很突出，这样子就是不抱有什么希望。当我们进来看的时候呢，发现其实各方面呢也都很均衡，就是都是八十分，没有什么好挑剔的，就是。搬不起大房就是我们的问题，不是这个房子的问题，所以我们就暂时忽略了。但是这是一个新，但前提是这是这个房子其实是一个新房，是没有人住过的状态，所以至于很多的生活设施都没有完善。它，我这几天在干嘛呢？除了在整理东西之外，就是在就是在就是处理各种琐碎的，就是家居需要处理的事情，譬如说网络的搬迁、插头的更改，然后煤气的安装，这种有的没的,的东西。
3: 我觉得最可怕的是，这些东西居然之前都没有，就是纯从你手里开始弄起。对呀、啊
0: ，就是你看，就像我今天为什么，就是我在我们在录播客的前五分钟，我还在去处理这个煤气的事情。就是我已经洗了两，我跟听众朋友们说一下我的我的苦水，我已经洗了两天热水澡了，今天将会是我第三天的热水澡。虽然是六月份炎炎的夏日的上海，但是还是贼需要人好怎么会有这么荒谬的事情？他们装了一个下午的煤气，到现在为止，燃气倒是好了，热水器还没好。热水器明天早上还要再重新搞过，等于说我打扫完的卫生，如果我不注意的话，他明天又会全部搞脏。哇，我的心脏都是简直是不能再不能再跳了，真的是再跳，我真时候猝死在一个新房里面。然后还有很多奇妙的地方，然后这个房子洗衣机、洗衣机,机我们不太会用，衣柜里面它没有那种挂杆，所以它整个就是一个空旷的衣柜
3: 。是要自己买吗
0: ？呃，对，需要我们买那种。挂钩嘛，或者是那种折叠的小折叠的那种伸缩杆，这种挂那个代替杆子来挂衣服这样子
3: 。哦，你这个、很多细
0: 小的东西其实都不够完善
3: 。你这个衣橱没有上面那一根横杆啊
0: ？对的
3: 。啊，好诡异哦！这个东西难道不是连衣橱一起
0: 造好的吗？是<笑>啊那我。我今天就问装修师傅，这到底是为什么呢？装修师傅就忽略了这个问题，他没有回答。我不知道是所以就是还要再
2: 找就是师傅来装一下这根杆对吗
0: ？呃，我现在替代的方案就是，要不然我就自己装，因为我觉得它不是一个很难的事情；要不然我就买那种免打孔的伸缩杆，然后装；再不行的话，我就买那种。放在衣柜里的储呃那种收纳的
2: 哦，我知道、就是收纳柜一样<对>抽屉那种。对。对对但是我还是建议说，就是挂衣服的那根杆，我觉得还是就是让师傅来上门钉吧。哦、因为就是如果有的衣服比较重的话，我们一般自己装的那个杆，它承承重还是不太行。我还是建议打孔，然后就是钉在那个柜子里。嗯、而且你。嗯嗯
3: 而且我觉得衣服一定要挂，就是你一旦折叠起来或者什么，这些衣服很有可能你就会忘记了。就是挂在那里的衣服，一般会是我们最拿出来穿的衣服。反正<对><我>有道理、啊。对我，我叠在那个衣柜深处的那些衣服，我,我跟你说，就再也没有拿过,过。对的
0: 。这<笑>是讲的衣服，我就不得不讲我搬家的时候整理，就是经常会看到那种长得一毛一样的衣服。其中有一件可能是我穿过的，但是有一件连标签和吊牌都没有拆过。我就觉得太荒谬了，我到底在干嘛？但是其实搬家的这个过程，我有反思自己啦，就是东西特别多，有些可能真的需要，有些像衣服这种的话，好像嗯，就是有点 too much 了这样子。
3: 接下来就是还有什么东西要弄吗？
0: 就是你的这个家？接下来呢，就是把我所有在旧家的东西都放到它该在的空间，这是第一步。第二步呢，就是把所有未完善的设备全都完善一下，譬如说那个煤，就是这个热水器。譬如说衣柜的那个那个杆子，譬如说我们卫生间可能还没有那些，就是可以晒毛巾或者是挂一些日常衣服的东西。然后接下来的话呢，就是在迎接我新室友。目前为止的话，就是我搬了家，我室友还没有搬进来
3: 。啊，那我感觉你们就是这个零零碎碎，你和你室友都搞好，至少还要两周的时间哎。嗯
0: 目测可能或许是这样，但我其实就是是巨蟹座嘛，我不知道大家有没有。巨蟹座的听众好，我觉得巨蟹座还是很爱去整理东西的，就是他们会时不时的，就是想要去改变一些空间，就是尤其是家里这个氛氛围啊，他们希希望在家里面住的更舒服一点，时不时的会整理啊、清空啊这样子。我觉得这对我来讲的话，算是另外一种方面甜蜜的负担吧
3: 。那本金牛座就是不怎么喜欢改变房间格
0: 局的人。真的吗？我以前的旧家虽然那么小的空间，但是我也要基本上一个月要换一次格局，就是衣柜啊、书柜啊，然后床啊，然后什么的调调位置
3: 。像像我这个像我这个房子，反正现在住了一年多了，就是跟我刚搬来的时候没有任何改变，就是除了可能多了一些细碎的小部件之类的，其他都没有改变。我记得唯一有一次改变我房间的格局，是因为湖南起。<笑>就是当时我跟他还在一起合租在那个九十九号楼的时候，哦，有一次我们俩一起去一个朋友家里面玩嘛，嗯、呃，然后他那个房间就是有一块很完整的地方，可以让我们坐下来，然后在那边一起聊天，就是吃点东西什么的。然后那天从那个朋友家回来之后呢，我就跟他说，我说，哎，我好羡慕我们我们那个朋友，啊，就是他有一块地方，就是可以完整的，就是大家一起坐在一起。然后我说我的房间就没有这样的一,一块空间，然后，然后他他就说，他说你可以啊，他说你这样，呃，把这个床挪到这里，把这个柜子挪到那里，然后什么书桌挪到这边，你看这样不就多出一块空间了吗？然后我一听哇，这个工程量好大呀，我说那嗯，再说吧。他说哎，没关系啊，我我帮你搞吧。’我们今天就把他这个东西给搞定。啊、然后。<笑><笑>然后就，然后，然后当天晚上我们就在一起搞那个东西。其实我跟你说，我是很怕这种麻烦的事情的，但是他就是，你知道，兴致很高昂。对,<笑>对，他兴致很高昂、啊。他说：“哎呀，我们搞嘛。”他说：“这样多一块东西，我们就可以就是怎么怎么样。”然后我说：“好吧，好吧。”然后我们晚上就在那边弄那个，对吧？我记得弄的，弄到很晚很晚。然后中间就是。嗯
2: 还我还为此负伤
3: ，对，差一点就是湖南奇，就是可能叫潇潇雨在我
0: 的房间，<笑>工伤就算工伤，不<笑>、就
2: 是，是是因为就他那个床，就是没有想到是个弹簧床，对。然后我们在挪的时候，他那个床的那个弹簧突然冲一下往上冲，<笑>然后我的那个头，就是我的那个下巴就在那边，然后他那个弹簧床就顺着我的这个脖子往上，你知道吗？然后我当时那个脖子，我感觉就是有一阵红，就是。
0: 就是父母伤，我觉得好痛啊！杨柳，你现在不是说你想要给厨房去腾一个空气炸锅的位置吗？我觉得你可以再动一动格局。如果你不行的话，等我搬完了家，我去给你动一动。
3: <笑>你看，<对>我们都是有热衷于可以就帮你动一动格局的人。<对>那那我真的很欢迎你们来帮我动一动，好吗？就是反正现在。目前为止我是不知道怎么动，而且我一个人我也真的很怕麻烦。然后但是有一说一啦，就是当时嗯、呃、，Niki 帮我弄完之后，确实真的就是出现了这么一块空间。然后后来是不是嗯对对对，豁然开朗。
0: 然后
3: ,然后后来就是那一块空间嗯、呃、都是用来放我的瑜伽垫，然后我在上面挥洒了很多汗水，然后减掉了很多肉。<是>所以是是不是谢谢湖南鸡？<笑>是是我帮助你点了点肉。对对对对，我、哦。然后，但是从此之后我也没有再动过了，就是那个格局，就是我后来搬家之后，搬家之前的格局就是一直是那样。
2: 嗯，你看我自己的房间，就是我也是换过的嘛，就是我。呃，一开始住跟我回国之后住，然后我都是在同一个地方，但是我格局我都变了。就包括今天的时候，因为我我不是那个空气炸锅到了嘛，然后我厨房没有地方放，你看就是也是因为就是有一些东西来了，然后想着变一变格局。我今天就坐在就是这个窗边上，我就看呀看呀看呀。我我准备这个周末然后改一下我那个书柜的格局，然后把书柜挪一下。但是
0: 哈，我其实大家讲了这么多更改格局嘛，我觉得有的时候我们会通过房间的构造去更清楚的认知自己的行为，就是我们对自己房间的布置一定是最适应自己生活的去改变的。包括说，虽然那个杨柳这么不爱去动，但是 Nike 都 Nike 来去帮忙去修改过格局之后，你会觉得住的更愉快。这其实是你应该就是觉得那是那那是符合你生活习惯的内容嘛。就是我们通过这样不断去调整房间，也在不断的去让自己适应这个房间，以及说给自己去找到一些自己的认知，然后通过房间的格局构造啊，就是看看自己最顺手拿到的东西是什么，自己平常的习惯是什么，自己的爱好是什么，自己最重要的东西是什么，我觉得是都可以通过这个这件事情得以体现。
1: 他人都搬了
3: 几次家
1: ？我搬了八次。但我其实都不叫搬家，我叫搬宿舍。我是从一个宿舍搬到另一个宿舍，从这个房间搬到了下一个房间
0: 。只能说明就是大家的书读的越读越厚，<对>在宿舍的时间越发的多
3: 。就是你搬是<对>你搬宿舍是怎么个搬法？你这八次给大家罗列一下可以吗？
1: 啊、嗯，这个时间有一点久远，那得从我刚考上大学本科的时候开始，有一点乱啊，就是，就是从大学一年级的时候，呃，从因为换校区搬了一次家，然后转专业搬了一次家，就是第一年就搬了两次。那个时候东西还不多，真的是不多，那那时候也不会网购，所以说基本上搬起来没有什么困难的。无非就是丢了，呃，丢了一部自自行车，因为呃，因为锁的问题就没有搬。但是东西都不是很多。后来就本科毕业搬家，本科毕业因为要过渡嘛，过渡的一个临时宿舍。因为我是直接升了研究生嘛，搬了一次家。我研究生阶段的时候搬了一次家，就是我正式读研究生的时候搬的一次家。然后正式读研究生的时候是已经又到医学院了嘛？医学院的时候又分到。呃，医学院的基础医学院，然后再到临床医学院，临床医学院又分实习的临床医学院和你最后轮转的临床医呃临床医学院，就是在研究生阶段的时候又搬了三次家，然后现在到了规培阶段的时候又搬家，就这样零零碎碎的搬了八次。今年中大概租房子住的话，其实也有大概就租了两个月，临时租了两个月，因为女友回国
2: ，哦， oh.
1: 所以说租了两个月的房子在外面。
2: 哎，那我想问，就是你这个住宿舍的阶段还会持续多久啊？就是到大概什么阶段是可以，就是你觉得认为到就是自己开始租房子的时候？嗯
1: 、呃，其实我现在就可以在外面租房子住，只是我觉得既然医院提供了宿舍，而且我也没有那么强烈的租房子的刚需，我觉得住宿舍也还可以，所以说我就在宿舍里继续苟着。毕竟宿舍的租金比单独租房子会便宜很多呀。
2: 哎,哦、哎，那你们的这种宿舍就是是大学的那种宿舍，还是说也是跟我们租房子差不多的这
1: 种？哎，还我,我们我们我们医院现在的还是大学的宿舍，还是四人间
0: ，上床下桌那种啊
1: ？对啊，上床下桌
0: 。那、哎、那我想问一下，你们的卫生间，你们的宿舍里面有卫生间吗
1: ？有
0: 啊。哦，那很好哎。有厨
1: 房吗？没有啊。人家去电热水壶还属于违章电器呢。啊？我不能打电热水壶，违章电器。对啊，我已经被没收了很多的，也不说很多吧，反正还有年龄，<对>就是你
3: 快你快三十岁了，然后依然有宿舍阿姨来查你的寝，<笑>然后说把你的电热水壶没收掉呀
1: 。现在没有宿舍阿姨了，是宿舍大叔。宿舍大叔？<笑>那那你们有
0: 宵禁吗？就<笑>是比如太荒谬了。之前不能回宿舍、啊，这个
1: 倒没有啊！不，疫情的时候会有一段时间，疫情的时候说晚上十点之后就锁锁门啊，因为那时候疫情的时候。现在没有，现在还是相对比较自由的，哦、除了不能使用电器，就是大功率电器。<笑>嗯
3: 、不行，太荒谬了，有点好笑，怎么回事
1: ？所以说就你就没有你们聊之前聊空气炸锅，我觉得这跟我没有任何关系。太
0: 遥远了
1: ，大功率电器
0: 。承受不住一千四百万，
1: <笑>就是我没有一个想要买一套房子然后定居的这一种观念，就是觉得可能三十岁的时候我还在租房子住，还是要面临搬家的问题。所以说，其实我最大的痛苦就是在于搬家这件事所带来的呃疲乏。当然，我跟我和二利不一样，因为毕竟是租的房子跟宿舍是不大一样的，因为宿舍很多的配套都已经是弄好的，虽然说没有厨房，虽然说不能使用违章电器。但是空调啊，呃，这些啊都还是有的。所以说我其实所面临的，就是搬家本身的繁琐，包括打包。每一次搬家都会都会遗失掉一些东西。嗯。然后在开始的前六次搬家的时候，我最头疼的一件事情是，我的箱子虽然说不大，但是我的箱子都很沉，因为里面装的全都是我买的书。
2: 是我各种的东西
1: 啊、嗯哎，对我有很几箱的书，就这个很累，然后再加上我腰椎不是很好嘛，毕竟手术过了嘛。后来，呃，也就是去年吧，大概在第七次放假的时候，呃，一把身边所有的纸质书，应该不会读的书全部寄回家了。所以说现在书已经基本上少了很多，然后现在看电子书为主，除了专业书。就是本专业的书之外买了一些专业书还是很沉重啊，其他的都还好，所以说相对而言搬家就变得不那么痛苦。但是基本上呃衣服到我搬家这的东西是不太大的，主要还是书。那现在呢，就宿舍也比较大，就是比本科的时候宿舍会大很多，所以说还是有一些其他的东西，就是自己的呃配套的主机啊，因为我买了个台式机嘛，虽然说在宿舍。还有这一些电子产品可能会占我比较大的空间，而且我和大家呃，其实我跟恶离有一个比较像的点，就是会变更自己的风格，就是居住的风格，就是我有的时候自己很累的时候，就是很没有状态的时候，我会把我的呃居住环境进行一个重新的整理，就无非就是说啊，这里放个显示器，改到放那里。或者说原来是双屏的，现在变成单屏；或者说这里原本是我只是看书的呃地方，我给大家再加一点其他的东西。但是我觉得这个对我的状态是一个很好的帮助，就是理东西就东西，理东西本身这件事情，对我状态的调整会是一件比较好的呃方式。嗯
3: ，那 n a n k i 呢？你你搬过几次家？其实。算一下，也就搬过两
2: 次吧。嗯、呃，因为我感觉我好像没有在不同的地方住过很久。就是毕业之后，然后第一年是跟雪芝就是住在徐汇区那边嘛，然后第二年就搬到浦东这边来了，然后一直在这里。然后中中间就是出国了一年半的时间，出完国之后又回到了同样的地方，所以算是没有搬过很多次。但是就是每一次搬家也是非常的疲惫，因为我本身东西也是蛮多的，然后衣服也是非常的多，然后每一次搬的话，都是呃需要就是像货拉拉就这种。司机啊，帮忙搬上搬下，然后也会有的时候叫上朋友啊什么的，就是帮忙搬一搬。嗯、啊，东西是蛮多的。我记得，其实我出国之前那一次，还是我妈帮我整理的东西，然后我就是把所有的东西都放在了我姑姑家。当我再一次搬回来的时候，其实很多东西都没有拿回来，就包括刚刚嗯大当家说的书，因为我其实之前的专业书啊，我其实都是舍不得扔的，因为以前就是上面有我很多以前的一些笔记嘛，然后再加上我觉得就是很多专业的书，我觉得。也是之后是什么，也不是传家之宝，就是总觉得是我专业相关非常重要的书，所以我会一直留着，到哪儿都会搬，非常的重。但是这一次的话，我就是没有一本书是搬搬过来的，因为太重了。我也知道，就是我其实并不会翻看，只是说希望以后在我自己真正的有我自己家的时候，能够搬进我家，然后在我可能五年、十年之后再回看的时候。嗯，我曾经学过这些专业。你就像我现在，我们家也有很多，我爸妈就是可能十年前、二十年前的书都在我家那个书柜里摆着
3: 。这一点我我真的蛮也是蛮有同样的感受的，因为我之前的话就是，就那些书嘛，从大学宿舍里面搬出来的时候就呃跟着我嘛，也是辗转过两个地方，然后。你去年就是搬到自己这个房子里面来之后，我第一件事情我想的就是打一个那个书柜书，就是原来那些书在我那个呃租的小房间里面的时候是很委屈的，挤在一个非常简易的破旧的一个书架上那你还记得吗？然后就、嗯、是对，然后那个书桌和书柜，呃，那个东西都不能叫书柜了，就是那个简易的书架。书架了对，然后那个书桌是挡着那个书架的，等于说我拿书的时候基本上是就是非常艰难，然后很多书都落灰，因为它没有外面的那些罩子嘛。然后后来就是呃搬到这边来之后，我第一件事情我就想着打一个那个书柜，然后后来把那些书全部都放进去之后，边上还放下放下一些我自己喜欢的那种小的装饰品。我经常我跟你说我没事，我就站在那个书柜前面端详它。<笑>我会觉得哇，好棒啊、哦，我这个书柜打的，然后里面的那些就是书就放在里面，嗯、然后后面也陆陆续续的添了一些新书。虽然我现在也大部分都是以那个看电子书为主了，然后嗯、呃，原来的那些旧的大学里面的书，然后也都在里面，和以前一些笔记什么的，我也都没有扔，就经常自己的站在那个书柜前面端详，<的>都觉得嗯，好棒哦！我拥有这样几个书对。对
2: 嗯，我就分享一件事情吧，就是呃，让我记忆非常深刻的那个电视机事件。其实这个事情呢，就是要追溯到说我出国前，因为我出国前呢，为了能够帮助杨柳找到一个还不错的室友，所以当时呢，我就呃在朋友圈搜集了一下，看看。最近有什么想要租房的人呀，学妹啊什么的。然后当时就呃搜到了一个，就是我当时在上一家公司的一个学妹吧。然后她是快要毕业，所以我觉得嗯那个时间也比较合适，所以就问了一下她。然后最后就是他们有两个小姑娘，就住住在了我就是因为我这是主卧嘛，就住在了这个主卧。然后呢，我出国的这段时间，他们就一直住在这里。我回国了之后呢，我呢就是其实是要找房子住的，然后我就大概问了一下他们，诶，他们正好说，嗯，他们就是可以搬走啊什么的。那我想着这个房间我就比较熟悉嘛，那我就再搬回来。然后当中其实涉及到一些就是呃搬家的一些时间差啊什么的。当时杨勇呢他已经有房子了，然后他的那个房间已经就是有下一个室友姐姐就是租过来了。我大概是在那个室友姐姐之后一周搬过来的，然后我搬过来的第一件事情啊，就是把我所有的行李搬到房间。其实我就会打开电视，因为我是一个非常喜欢看电视的人。就是我在收拾东西的时候，也一定要看电视，希望有个背景音啊，就或者呃闲下来的时候有个画面要看一看。所以呢，我就第一件事情就打开电视。当我打开电视的时候，我发现这个电视竟然碎了
1: ，就是它的屏幕、啊。
2: 对，它的屏幕竟然碎了，因为它是一个液晶屏，然后它大概，嗯，这个还挺大的这个电视，它因为它屏幕还蛮大的，我发现它碎了，然后能够明显的看到，就是，呃，它整个画面已已经没有办法显示了，然后会有一些像像那种彩色的条嘛，然后它的那个液晶屏的左半边有一个明显是经过撞击的一个碎的地方，然后延伸到旁边有一些碎裂的痕迹。当下呢，我就觉得肯定是就是上一个就是嗯，我当时那个学妹嘛，然后他们就肯定是弄碎了这个，然后没有告诉我，因为我搬进来第一天就发现了，对不对？我呢就拍了张照片，然后我就问他们，我说这是不是你们弄坏的？如果是你们弄坏的，你们要赔呀、啊，因为这个都是房东的东西嘛。然后我可以确定，就是我自己可以确定，因为我第一天搬进来，我没有碰到任何。他说他不知道这件事情。意思就是他想甩干净嘛，然后我当时还挺急的，我就想说啊，他不知道这件事情，难道是我在把行李搬进来的时候不小心碰到了？我还自我怀疑了一下。然后这个事呢，我当时还问了一下我的室友，我就说，嗯，你就是我就说我房间那个电视机碎了，你知不知道这件事情？刚好我室友就说，嗯，在我还没有搬进来的前两三天，然后他要在我的这个房间装网线。因为他的那个网线在他的房间，在我的房间都要装嘛，你就顺便一起装了。嗯嗯、他说当时装网线的师傅在装的时候，还跟他说了一嘴，说：“哎，这个电视它怎么碎了？”他说他记得这件事情。那我呢，就是找上一位就是租铺嘛，就是那个我那个学妹，我反正在微信上跟他掰扯了半天，然后我就说这件事。这个我就说这个电电视你是不是要赔呢？我就说如果你直接赔了，那我可能在赔完之后，我跟房东说一声，因为就是这这都是房东的东西嘛，房东要有知情权，我就跟他商量商量，我就说这个电视赔偿的事情。但是因为他是两个人住嘛，对吧？他一个人没法决定，他一开始就含含糊糊的说，那我跟我之前的那个朋友商量一下，他俩就商量去。他那个朋友呢，比他办得更早，就是他那个朋友是完全不知道电视击碎的这件事情的，他那个室友就是。坚决不赔啊！就说跟我没什么关系啊，我搬走那那就已经不是我的责任了。但是因为我只跟这个学妹认识，我不认识他那个就是之前的室友，所以我就跟他在那掰扯半天，然后每天晚上跟他聊语音电话。嗯，他我记得有几次还没接，就是有可能就在想怎么跟我沟通这件事情，但是我就坚持不懈的给他打语音电话。然后甚至有一天晚上是十一点多，一直跟他聊到十二点多，跟他说当中的一个利害关系，也不是利害关系吧，就是跟他说明这个情况，然后就就跟他说责，就是责任到底在哪里？我甚至都提出说，呃，因为我可能就是没有非常及时的发现，在交房子交房的时候啊，那要不然我可以也在里面赔一点点，就是我也没说让他全赔。然后呢，这个小姑娘就就反正她也跟她那。之前的那个室友吵架，因为他室友就是完全就说没有他的责任，然后他又因为每天被我逼着，你知道吧？然后他最后就说他就赔吧，嗯，就说估了一下现在这个当时那个电视是多少钱，然后再搜了一下网上卖多少钱什么的，然后他说他最多只能嗯、呃、赔个八百块钱什么的。那我就为了他这个八百，我呢就是费尽心力哎从网上。嗯，同款大不差不多尺寸的电电视啊、呃，新的到那个闲鱼上的二手，我找呀找呀找呀，终于找到了一个，在八百块钱搞定的一个，跟当时的那个电视差不多。对，其实当时沟通的时候非常的困难。因为我记得我两三天都在为这件事情而烦心，包括跟上一个小姑娘也是，就是刚刚说晚上微信聊到十二点多，我们俩就是相当于在吵架了。因为其实之前关系还不错，相当于因为这件事情，然后嗯、呃，情感也崩盘了，然后之后再也没有联系过，就反正就是非常惨的一个经历
3: 。哎，那我那我还蛮想分享，就是。一个事情，但不算倒霉事，但就算是奇葩，是吧？就是我经历过两次跟房东讲价，
0: 你们经历过吗？我上我这次租房的时候有经历过，我有弱弱的问他，那要不少两百。咱们凑个整。哎呀，<笑>我们一
2: 般都是这样的，就是少一百，少两百。对，我跟你说，满足这个时
0: 候讳莫如深的说，他说，嗯，我们这个其实还要交给中介那个一部分钱的，巴拉巴拉之类的。我说，好好好好没关系没关系，我们就这么一问，我
3: 就。一开始像我跟 Nancy 呃租这个房子的时候，我们也是试图有讲过价，但是没有成功嘛，就是就是当时定的时候，对吧？就是他、嗯、他咬的还蛮死的，反正当时没有成功。然后我第一次我是说讲价是什么，就是。当时不是 Nicky 搬走了嘛，然后隔壁就是住两个小姑娘，对吧？就是因为他们俩说刚毕业的时候没办法，就是，呃 ，cover 这个房租，就说得两个人出一半。但是是当时那个房东阿姨是说过的，就说不不允许一个房间里面住两个人。嗯
0: ，
3: 嗯等于说我们是有点违背了这个房东的，就是当时的定规则，对的。然后呢，我就有点嗯，就觉得不太好，我就没敢跟房东说。然后反正呢，后来就是。因为第一年的时候，房东也没来续签什么，他就默认我们续住了嘛。就后来他也没有上门来续签，怎么样？就是他也不知道这个情况。然后后来有一次，他是要干嘛？反正他是要上来，就是说个什么事情还是什么，我忘记了。然后呢，我就跟隔壁两个小姑娘说了，哎，你说拎不清嘛、啊，真的是。然后我就跟他们说了，我说，呃，嗯，房东阿姨等会儿要上来，然后你们就，呃。我当时说的是你们出去一个人，还是就是另外一个人躲在房间里面不要出来，还是怎么样？反正我意思就是说让他们就是假装住一个人，你懂吧
2: ？然后呢
3: ，对，然后呢，后来呢？哎，我也是好死不死，我觉得我当时当时约了几点，我结果我就想先去一趟超市，结果呢，后来那个阿姨提前来了，她就在楼下摁摁门铃什么的，然后然后你说我都已经说好了。就结果他们也不听我的，他们就两个人一起给这个阿姨开了门。哎，我也真的是绝了。<对>反正呢，就是我我回到家之后，之后那个阿姨就发现说隔壁住了两个人了，然后他就反正聊聊聊了一下，我就说了一下前因后果嘛，就说为什么会隔壁住两个人什么的。聊着聊着，他就说要涨价，他说因为因为隔壁住了两个人了，就是每个人要这个房间要涨两百块钱，每个人多涨一百。你说就是大两岁年纪真的是太难了，然后那两个小姑娘呢就一直在那边求说，哎呀，我们嗯就是刚毕业出来什么什么的，然后他们就让我就说嘛，就跟这个阿姨说，然后我真的是用尽我的洪荒之力啊，又是撒娇又是讨好，然后又是跟阿姨套近乎，然后就是跟阿姨就是嘴甜，然后说话我就说，哎呀，他们就是刚毕业出来，真的没有什么钱，然后所以才有两个人一起住啊，然后什么，然后我就说，哎呀，他们也是就是。正当职业身家清白，反正就是说了一大堆，就是为了让阿姨不要涨，他们两个每人一百块钱。我当时我当下第一次发现，原来我是能够就是凭借我的这种就是甜言蜜语的功能，跟中老年妇女打成一片。嗯、结果结果后来就是那个阿姨真的是有被我磨到不行，就说哦那就不涨他们了。然后他走的时候还说：“哎呦眼杨六六，帮到家到家务，他意思就是说就是。我一直给他对我一直给他捣江湖，就是一直给他捣江湖，然后就是磨他什么的，然后让他就最后放弃了这个事情。然后，然后还有一次就是后来那个呃 Nicky 回来之后嘛，他跟那个小姐姐就是呃，然后我不是就是要嗯搬到这边来住嘛，我这个房子就转租出房间就转租出去了。然后转租了之后呢，呃，但那个阿姨是有提前跟我说的，她说呃想要涨价。就是，他说是每个房间涨两百块钱，好像是。然后呢，我我是转租的时候，我是有把这个事情就说清楚的，就是在那个转租的协议里面。呃、嗯，后来呢，那个小姐姐意思、就是、就是说还是想讲讲价，就是在签合同之前。然后你还记得吗？就是那一天晚上，大家相约在我的房间里面。那一天基本上是靠你和我，<笑>对，然后然后呢，就是就是整个画面，你知道吧？其实本来这个事情也不关我事了，对不对？对，对就是对。然后呢，我一开始呢，我也没有发表言论，就是我坐在我床头，我就看着这一幕，你知道吗？就整个画画风非常的诡异，就那个阿姨坐在我的床边，然后嗯、呃、，Nancy 和那个小姐姐就坐在两张凳上，就是坐在那个阿姨的对面，然后他们就在那边讲价。就是非常的焦灼，然后非常的僵持不下，然后那个阿姨就一直说：“哎呀，我已经什么，就是给你们住了好几年，也没有涨过价，啊，什么怎么怎么样的。”然后那个小小姐姐就说：“哎呀，就是能不能再便宜一点？反正一直在焦灼在里面。”然后后来实在是我受不了了，我就说：“我就说那这样吧，就是大家各退一步。本来说要涨两百，然后我说每人各退一步，就是打掉一个，打掉一个零头好了，就是每人后来涨了一涨了一百五。”我就真的是。我们现在想来就、嗯、对
2: ，因为我觉得当时这个涨价吧，就是室友姐姐总是以周围多便宜来激那个房东，嗯、我认为这是不对的。我认为反而就是他会让他不想、嗯、不想降价。嗯，因为我觉得就是基本上就是以人情牌嘛，就或者是怎么怎么样，嗯、然后来、嗯、对，然后。我觉得就是不要有对比，你你一有对比的话，那房东倔脾气一上来了，他他可能还会说，那你就就去租别人的呀，你租我这干嘛？就是你知道吧？就是如果、oh, <yeah. S 1> 如果我如,如果我是房东，我肯定会会这么想。就是我觉得原本都已经快要同意差不多了，然后哎，突然这句话
3: 上来，我觉得又回到了原点。<笑>反正最后是我受不了了，我就说大家就各退一步，又磨了半天，就磨那房东。后来那房东就说，哦，那好吧，那就这样吧什么的。所以我觉得我对今那又涨。今年又
0: 涨，哎，那我对大家其实有个问题，就是如果你真的现在要面临一次搬家，你最不你最不能扔的东西是什么？就是你最舍不得扔的东西是什么
2: ？我其实如果搬家的话，我有一个箱子，然后里面是我可能不是算是从小到大，就是从上大学到现在。所有就是我认为的回忆的明信片也好，就或者是呃拿过的大大小小的奖呀、啊、证书，就是还有一些我自己就是很重要的一些就是文件啊什么我所有的都放在那个箱子里。我可能并不并不怎么打开它，但是在很多很重要的时刻，都会就是在里面拿出来一样东西，证明就是我我本人曾经有过这段
3: 经历。那要我那要我说的话，我可能会很煞风景。我会把所有值钱的东西都给带走，<笑>比如说我的，比如说我的电脑、我的 iPad、我的手机
1: 。我其实有点也是，呃，可能也是自己的电子产品可能会带的会比较走吧，因为里面有很多东西，就是包括我之前我公众号所有文章的素材，就是、有很多东西是，就是说它属于你的。就是你觉得是它是真正属于你的东西，然后其实我有一阵子是因为我要搬家嘛，我有很多书，其实我也有一个，就是做这件事情也是做了一个选择，就是这群书中你觉得哪一些书是你一定要留给自己的，就是也做了一些选择，就是确实有一些书你觉得你一定会要带在身边的，比如说，呃，像。我这个阶段，比如说我就《傅雷家书》，我会带在身边，因为，我第一次看《傅雷家书》的时候，我其实感觉到，就是他其实是一个父母对于一个子女的一些嘱托，尤其是像我们现在一个人在外面，可能父母不在身边，那么其实这些书，有些书是你会带在身边的，嗯，然后，但是，呃，怎么说呢？就是说。虽然说会带在身边，但是你你的问题是在于说，我搬家的时候一定会带什么东西？那我其实觉得我会带一些有自己真正烙印的自己，不像不会不希望失去的，比如说像 Nancy 的这些明信片，像我的这些很多的写作的素材、写作的内容，这就是我可能觉得我不会丢弃或者说一定要选择带走的东西
3: 。那我突然想到，我什么东西千万不能丢弃，一定要留着？什么？我的硬盘，<笑>对
0: <笑>我有幸看过杨
3: 勇的硬盘，一定不能有道理，随身携带不能<笑>不能就是丢失的那些快乐的东西。<笑>嗯，对，我很我突然有点好奇了，这些快乐的东西是什么就是你的你的精神上快乐的东西啊！你选择把《傅雷家书》带在身边，随时翻阅；我选择把我的硬盘带在身边，随时查看。<笑>因为现在就是一些云上的也不是非常的保险，啊对啊对啊啊这倒
0: 是之
3: 前就是觉得太就是云太不保险了，我才买的硬盘对嘛，没错，就
0: 是死了之后要把硬盘烧给我，记得，一死就是一代，好我记
2: 住
0: 了。如果杨总一旦不幸的罹难的话，我会在台电脑放在他的就是墓碑前，然后会插上硬盘，之后每一条都轮轮番的二十四小时播放。不行，太羞耻了！<太>路过的人就
3: 是，太社死啊！太社死啊！不行不行，社死！你旁边会有很多
0: 的邻居跟你一起观看。我的
3: 天
0: ！到了地地下会不会又有,有人找我要资源啊？我的天哪！我家唯一不能丢的东西的话，你就是猫，我们家宝贝，真的。哦，这个家宝贝，这个东西，这个不算东西吧？嗯，这、就是不能丢的物，就不能丢的。绝对不能丢的一个，哎，怎么说呢？就是绝对不能丢的一样，身边的宝贝，那就是我的猫。但
2: 你这次差点丢了。
0: <对>嗯，他没有丢了，他他有在吓我。就是这次因为搬家的时候，他对新房会有应激嘛，他就自己藏在了某一个不为人知的小角落里面。当搬家公司开门进来的时候，就是我巡视一圈找不到他，我以为是因为搬家公司的原因，他跑出去了。我整个人就是大惊慌失措，在整个小区楼道里面。就是来回的踱步，上下的翻攀越，就是为了去找他。直到我已经累到精疲力尽的时候，发现了他在某一个龟角落里面探出小脑袋，我整个人就是大松一口气，嚎啕大哭，是真的嚎啕大哭，啊，是真的嚎啕大哭，在搬家公司面前，就是真的是觉得整个人就是，哦，这是我唯一不能丢的东西，所有东西丢就丢,丢了丢了我也就算了，就是无非是钱可以买到的，但是我的猫其实。它就是我生命的一部分。你们每
3: 次搬家的时候会有哪种情绪嘛？就是我像我每次搬家就真的很，很不舍那种感觉。因为我昨天有看那个十八的那篇文章嘛，然后我也我有在底下留言，我就说就是特别不舍的那种情绪。就是比如说上次，呃，从那个99号楼搬的时候，因为99号楼真的住了很长时间，就是。嗯，里外里应该有三年左右吧
0: ，这么久
3: ，嗯嗯，有的，差不多，有的对有，有的。然后，然后就真的有很多回忆在里面的。因为比如说第一年的时候，我跟 Nancy 一起住，就是就是那个我们每次都在那个小过道里面厨房，因为我们那个厨房也没有厅，也没有什么。但是我们硬要在厨房里面吃饭，然后在那个小过道里面搭一张那种小桌子，然后 iPad 还要支在那个就是料理台上，然后在那边看，然后也要在里面吃饭，然后包括像像那个帮我搬房间那、这个格局什么，还差点锁喉在那里面，就是就是你真的留下了很多回忆。然后哪怕就是嗯后面两年跟那两个小姑娘住的不是很愉快，但是我自己的房间我觉得也是有、嗯、弄得越来越。好看嘛，算是，然后在里面住了住的那种状态也很舒适。其实，因为因为我是从九十九搬到三十五嘛，就是也没有叫货拉拉什么的，就等于是我跟我爸妈什么的一起，就是，呃，慢慢挪，慢慢挪，东西都慢慢挪过来的。然后就是搬了还蛮好几天的吧，就是最后搬空，嗯，关门那一刹那，真的就是有伤感一下，就感觉好像这一段的岁月都。消失掉了那种感觉。你们你们每次搬家的时候都什么上心情
0: ？嗯，我也有同感，因为我是其实在那个房子住了五年，它就好像是我身体的一部分。我每天到了家，我可能都闭着眼睛，我都知道东西先放在哪里，然后要去干嘛，然后再做什么样子的行为，就是整个一个过程就是行云流水一般，就好像是长在我的身体里面一样。我熟悉房间的每一个角落，我甚至清理过房间的每一块地砖。然后我对它进行了无数次的改造，那里面承载了我这么长久以来的梦想，包括说它见证了我成为一个什么样子的人，嗯、我都觉得它是一个有灵魂的状态，就是它已经不是一个单纯的房子了，而是能够承载我
1: 的一个灵魂。其实每次搬家呢，更多的时候是进一个阶段的结束，所以说他给我的感觉就是说他其实就是一个节点，就是说你你比如说你本科结束了。你研究生结束了，你到现在为止，我之后如果再搬家，可能是因为归肥结束了，那么你肯定会告别一些人。那么其实还是说说，我也知道，就肯定是一个阶段结束，你肯定要离开这的，你不可能在这里，不可能定居。就是说，我做好了准备，但是他这段就把这一段时间单做成自己的一段人生的比较重要的经历，分存起来，肯定会有一些遗憾啊，或者说觉得嗯有点不舍，但是就知道呃就是这一个阶段。有
2: 有有点漠然，就、嗯、这种感觉。实话说，其实我每一次搬家都非常的匆忙，就是匆忙到其实我都来不及有这种不舍的情绪，然后就很匆忙的已经搬到下一个地方，就是一切都非常的匆忙。从嗯、呃、大学毕业，然后到第一个房子，然后当时也是非常匆忙的，可能当天早上还在那打包，然后就已经叫了呼啦啦来进行搬家了，这种。包括呃，从当时第一个住的地方，然后一直到呃现在住的这个地方，也都是其实每一次搬家都非常的就是匆忙，然后就是基本上你就收收收收收，然后就非常加紧，甚至是熬夜收。收完之后，第二天你就搬走了。但是就是有的时候，你就像那个时候呃新搬到一个地方，然后当你在点外卖的时候，就或者是你在嗯就是买东西淘宝上的时候，然后你会。在看到你的默认地址还是上一个地址的时候，其实当下心里是就还就还是会，因为你毕竟住的还是蛮长的一段时间嘛，还是会怀念一下。我觉得就是怀念一下，但是还是会更加憧憬说，在一个新的地方，然后希望能有一段就是更加全新的一个生活吧。嗯,嗯，就是希望是能生活的更好这样，因为我一直觉得我们每一次的搬家都是为了能让我们自己生活的更好。
3: 那可能对，就是也有点像类似于刚刚大当家说的，是一个节点吧。就是，<对>嗯，像我就是可能前面接触这种合租的生活，然后进入独居的状态。像十八也是有了一个更大的自我的空间。包括 Nicky 也是之前就是从国外再回来，嗯、好像确实是每一个节点的结束，然后下一段里程的新开始的感觉。对的，嗯。现在哎，想这种感觉还蛮美妙的，就是有用搬家的方式来进行下一段旅程。对，所以十八现在就是畅想接下来的旅程是什么样子的。嗯
0: ，因为我其实是有室友嘛，还是有室友，但是是我的朋友。然后我们也有一些共同的朋友。呃，之前在老房子的时候，可能会不太能够带朋友来家里做客，做饭给他们吃，一起玩怎么样？但是如果在这个房子的话，我觉得我们会定期邀请一些朋友来家里吃饭。我们当时在找房子的时候，说来好笑，就是有一个不成文的心照不宣的一个小默契，就是都希望家里能够有一台自动的麻将桌机器。然后呢，哎、之前说过，<笑>对对对，然后呢，这件事情目前还在运筹帷幄当中，可能要看东西到底那个整理完是什么样子，能留出多大的空间，到底要不要弄这个自动麻将桌机。如果有的话，就是欢迎大家来。我们家打麻将，我可以给给可以给大家准备一些，就是饮品啊、餐点啊这样子。我觉得这种生活应该还挺好的吧，并且不得不说，我现在离公司太近太近太近了，就是因为我们现在换钉钉打卡，其实我都不用走到公司，我就可以打卡
3: 。我一定要让就是你老板听到这一期节目，让他知道你内心的这种想法。<笑>嗯。
0: 希望我的老板也努力一点，然后把公司搬到更遥远的市中心，让我脱离这种当废柴的生活。那
3: 那我的话，我就申请就是不要搓麻将，我就申请在你们客厅里面看电影
0: 。啊，可以啊，客厅里面我室友会搬一个大概六十几寸的索尼电视过来吧。哇，我
3: 就喜欢这
0: 种大屏幕。可
3: 以<哇>可以，可以可以<就>反正我也不会搓麻将。